0: Gracias por estar en sintonía en un programa más de Marchas con Historia que transmite la hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala. Iniciamos con una interrogante. Se preguntarán por qué el título de consagrada. Ciertamente no es un título el que se le otorgue a la imagen, sino que la identifica como eso, una imagen consagrada o sea, que ha recibido dicho privilegio. Se tiene entendido que consagrar es el acto en el que se dedica un templo u objeto al culto divino, y en el caso de una imagen, la consagración consiste en ungir en la cabeza, pecho, manos y pies de las imágenes sagradas. Aunque no existe dentro de los ritos propios de la Iglesia Católica Universal, uno que especifique el por y el para de la consagración de una imagen, en Guatemala se establece y se profundiza este solemne acto, en el cual el ungir las manos, pies, pecho y frente de las imágenes, aspersión de agua bendita y bendición del obispo encargado del rito, que normalmente se realiza en la parte central de una solemne eucaristía preparada para tal ocasión. En el marco de lo que fue la celebración del primer aniversario de consagración del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, en esta ocasión presentamos una edición especial de Marchas con Historia Hablando precisamente sobre este tema En el cual pues, haremos una breve y concisa reseña del de momento que se vivió un 9 de diciembre Con antecedentes de la historia de las consagraciones Iniciamos este programa escuchando del maestro Rafael García Reynolds La Marcha Fúnebre Consagrata Debemos entender que en nuestro país la fe y la piedad popular se ven necesariamente tomadas de la mano desde el inicio mismo de la colonización y evangelización por parte de las diferentes órdenes religiosas que llegaron a nuestras tierras, las cuales, aparte de la hostilidad, se vieron separadas de los naturales por la enorme barrera del idioma, la cual, Dependía de los intérpretes que eran los portadores del mensaje sobre la existencia de un ser superior y distinto a los dioses que la cultura maya y otras del país contemplaban. La certeza que daba la Iglesia Católica con reafirmar el uso didáctico de las imágenes de Nuestro Señor y María Santísima, así como de santos, las cuales eran aplicables en distintas artes integradas, aportó valiosas herramientas de evangelización a través de signos a los misioneros, con el establecimiento de la formal ciudad de santiago de guatemala en el valle de almolonga en el sitio que hoy ocupa san miguel escobar se fundaría la primera catedral y en la misma varias cofradías que se extienden históricamente hasta nuestros días como por ejemplo la de la veracruz lamentablemente la catástrofe del 11 de septiembre de 1541 interrumpe el proceso evangelizador desde aquella ciudad que sería trasladada a un nuevo valle y que tendría su primer cabildo el 10 de marzo de 1542, ya en el nuevo asentamiento. A continuación escucharemos del maestro Mario de Jesús Silva López, Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Ya en el Valle de Panchoy, la otra gran capital del reino de Guatemala, la ciudad de Santiago de los Caballeros, sería propia y digna de recibir distintos títulos nobiliarios, pero también se forjará la religión católica y sería la cuna de la piedad popular que se arraiga en la cultura de nuestra tierra. Tanta fue la devoción y el amor que se le brindó a la imagen nazarena de Jesús Nazareno de la Merced que apenas 62 años y 9 días después de haber sido expuesta al culto público se realizaría un 5 de agosto de 1717 la solemne consagración de la imagen la cual escribiría una página especial en el ideario religioso de nuestro país, al ser la primera imagen con este rito y ungido con el crisma sagrado. La crónica de aquel momento nos narra que fue realizada la ceremonia con el mismo protocolo que se consagró a la Virgen de los Reyes en Sevilla, lo cual a la fecha no se ha obtenido información. Posiblemente se confundió con el rito de coronación, que sí está establecido en los rituales de la iglesia. Sin embargo, eso no limita la importancia del trascendental hecho de hace 203 años, que sería la primera y única que se realizó en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Si bien es cierto, se ha mencionado que Nuestra Señora de los Dolores del Manchén fue consagrada y que para tal acto Jesús de la Merced habría sido el padrino, esto es parte de la rica tradición oral. El cronista Domingo Juarros ofrece la crónica del acto de la coronación el 23 de mayo de 1738 por el obispo de Comayagua Fray Antonio López de Guadalupe para lo cual se realizó la ceremonia en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes pero en ningún momento se menciona ni se halla en autos eclesiásticos el acto de consagración por lo que seguiría siendo Jesús de la Merced la primera imagen en recibir este rito en el Valle de Panchoy a continuación escucharemos de Ricardo Queiroz Consagración a Jesús de Candelaria Las catástrofes naturales mermaron la hermosa ciudad de Santiago y sus barrocos templos, los cuales eran custodiados de joyas de la imaginería colonial. Sin embargo, ninguna imagen habría sido considerada por la iglesia para ser consagrada posteriormente a la del Nazareno de Zúñiga. El terremoto del 29 de julio de 1773, llamado de Santa Marta, provocan dentro de la sociedad de la antigua capital del reino una división entre los traslacionistas liderados por el capitán general Martín de Mayorga y los terronistas que deseaban permanecer en el sitio que tenían como abanderado a el obispo Pedro Cortés y Larraz, quien junto al ayuntamiento veían innecesario el traslado, ya que la ciudad se habría sobrepuesto a otros tantos embates telúricos. Sin embargo, la Capitanía del Reino decidió trasladar imágenes de arraigo devocional, con lo que lograron llevarse consigo también a los fieles devotos, todo esto enmarcado en el orden de la aceptación del traslado por la corona española la cual, aparte de santos y patrones, ordenó se llevaran igual símbolos, títulos y escudos hacia el nuevo sitio. Sería ya pues pasados 200 años después del aquel primer acto de consagración en el templo mercedario que se daría la segunda ceremonia de estas, la cual se llevaría a cabo en el templo parroquial de Candelaria, siendo la imagen del nazareno de aquel templo, quien recibiría el crisma y bendición por parte del obispo, imagen insigne de gran devoción y que habría vengado al sur de la ciudad de Santiago en su propia capilla contigua al Templo de Candelaria. Sobre esta imagen se han tejido diversas y románticas historias sobre su origen. Sin embargo, ninguna ha reflejado técnica y científicamente la certeza en sus afirmaciones. Ambas imágenes se convierten y a la fecha son parte icónica de la piedad popular de Guatemala desde la misma colonia donde ambas se procesionan y debieron someter a la iglesia la consideración para establecer cuál sería la imagen en procesionar el Viernes Santo. Del maestro Mónico de León escucharemos Recordación. Antigua guatemala como lo hemos tratado en otros momentos resurgió y se convertiría en un referente arquitectónico cultural religioso y devocional no solo en nuestra tierra también fuera de las fronteras propias el restablecimiento de la cuaresma y semana santa se forjó alrededor de dos templos parroquiales el de san sebastián templo de nuestra señora de las mercedes y el de los remedios templo de la escuela de cristo Ambos con tesoros invaluables para la piedad popular. La sociedad de la otrora capital y ahora ciudad emérita se entregarían devota y fielmente a Jesús Nazareno de la Merced, antiguamente de San Jerónimo, como al sepultado de la Escuela de Cristo. Tanto así que en marzo de 1974, 257 años después, el templo mercedario sería nuevamente testigo de la consagración de la imagen del nazareno que se habría convertido en el corazón devocional de la ciudad. La ciudad se detendría ante aquel acontecimiento que se viviría el domingo de Ramos de aquel año. Cinco años después, luego de un largo y complejo proceso, el cual se cumpliría a cabalidad por las autoridades eclesiásticas de Guatemala, quienes aprobarían la consagración del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Importante es mencionar que no era cuestión de simplemente ir y pedir, y que esto se realizaría con una ceremonia. Había que cumplir varios requisitos, como la solicitud por escrito por parte de la hermandad y el párroco o guía espiritual, Acompañar el documento por firmas de los vecinos del barrio o templo, así como de los devotos de la imagen y feligresía en general. Documentar la historia de la imagen, el arraigo que tendría y la devoción que se le profesaba, además de someter a consideración un favor concedido a algún devoto por intercesión de la imagen, lo cual representaba el más complicado de los requisitos, ya que todo esto se contemplaba por una comisión específica nombrada por la curia, y que era compuesta por teólogos, expertos, médicos y otros profesionales Todos miembros de la iglesia quienes darían veracidad al milagro o favor concedido por intersección, repetimos, de la imagen Cumplidos los requisitos, se convoca a la directiva y párroco para informar sobre el dictamen de la solicitud Y se establecía si este fuera favorable la fecha para la realización de tan trascendental acto en la historia de la imagen y del templo que le conserva. Escucharemos a continuación del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker, El maestro ha muerto. Ya lejano domingo 9 de diciembre de 1979, la mañana estaba con un sol esplendoroso. Su cielo estaba tan despejado como no lo había estado en el lapso de ese mes. Parecía que la naturaleza estaba al lado de la alegría que mostraba el barrio de la Escuela de Cristo, como en el corazón de todos los hermanos cargadores y todos los feligreses de la parroquia que unidos esperaban al mediodía para ser partícipes y testigos del acontecimiento que tanto se había esperado la consagración del señor sepultado la puerta del templo se abrió desde muy temprana hora en su interior se encontraba la venerada imagen de Jesús en un sencillo pero vistoso catafalco las personas pasaban una a una en fila con mucha devoción Besaban sus sagradas manos o pies y muchos se sorprendían al notar que en las manos, pies, la llaga del costado y en su frente se encontraban colocadas cruces de oro que simbolizan la consagración en las imágenes. Algunas personas no podían contener la curiosidad y se dirigían al señor presidente, don Fidel Guerrero, para que él les proporcionara una explicación quien con mucha paciencia les explicaba que las cruces tenían que ser incrustadas como parte del adelanto que exigía su eminencia para que al momento del acto de consagración todo estuviera en orden porque no daba el suficiente tiempo. A eso de las 11 horas, una comisión especial levantó del catafalco a la imagen y con mucha devoción fue trasladada en un sitial al atrio de la iglesia, donde se encontraba el clero eclesiástico de Zacatepeques en pleno, el padre y director de la hermandad Fray Augusto Ramírez Monasterio, que en paz descanse, y Fray Montserrat Luis Ruiz, y también participó Monseñor Ramiro Pellecer Samayoa. La hermandad ocupaba un lugar especial, pero no estaba completa por la razón de que algunos socios tenían que cumplir con las comisiones asignadas. A continuación, escucharemos del maestro Rafael García Reynolds, Consagración del Sepultado. Continuando con esta crónica de la consagración del señor sepultado, es grato recordar la narrativa del profesor Marcelo Gaitán Sánchez, quien pronunciaría un dilecto discurso y notas que evocarían aquel importante y especial momento que era visto por centenares de fieles en el pequeño parquecito que, como cada Viernes Santo, se vio insuficiente para tantos y tantos fieles del señor del Viernes Santo en Antigua Guatemala. Se dio inicio a la Santa Misa y a eso de las 12 horas, su eminencia, reverendísima Monseñor Mario Cardenal Casariegos, procedió a hacer real el acto de consagración. Fue notoria la alegría que se reflejaba en ese mismo momento para todos. En ese preciso momento del acto de consagración, alzaron el vuelo cientos de palomas, siendo la mayor parte de plumaje color blanco las cuales se encontraban totalmente estilizadas ya que el día anterior habían estado encerradas en canastos. Lo más admirable es que una paloma blanca de tamaño robusto se posó en el sagrado pecho de la ya consagrada imagen y dando algunos pasos agitaba sus elegantes alas. No faltaron deseos de retirarla, pero cuando se dieron cuenta que fue la admiración del de Cardenal Casariego, se optó por dejarla tranquila. El ave, como si hubiese sido avisada, alzó el vuelo y se fue a colocar plácidamente en la hornacina donde se encontraba la Santa Cruz. Con los brazos de Cristo Redentor y de San Francisco de Asís. La siguiente marcha fúnebre que escucharemos sirva de homenaje para quienes han partido y gozan de la presencia de Dios, pero que fueron parte importante para la consecución del histórico momento de la consagración de nuestro Señor sepultado. Hombres y mujeres, laicos y religiosos, que son parte, como muchos, del legado patrimonial intangible de la escuela de Cristo. Silencio y paz, una oración por su alma. Del Maestro José Manuel Custodio, In Memoriam. 41 años transcurrieron de aquel momento y suponemos que a más de algunos se vio asombrado por la fecha en la que se vivió, ya que en ese tiempo pues, se celebraba el tiempo de Adviento. Sin embargo, la religión y la fe, muy a pesar de los calendarios y liturgias, es omnipresente. Las manifestaciones públicas de fe, por distintas que sean, siempre serán parte de la cultura de un país católico devoto y piadoso. Aquel año, la conmemoración del aniversario de velación y procesión anual que cumpliría 30 años no se realizaría el primer fin de semana de noviembre. La procesión se trasladó para el día propio de la consagración de la imagen. El recorrido cambiaría radicalmente ya que más allá del barrio de la Escuela de Cristo y el atrio del Templo Franciscano, el cortejo enfiló sobre la primera avenida o calle de la nobleza y luego sobre la calle de los carros y cuarta calle hacia el poniente, llegando hasta el frontispicio de la parroquia de San José, Antigua Catedral. Hermandades y devotos fueron quienes pudieron llevar en hombros aquella memorable fecha a la ya consagrada imagen que se convertiría en la tercera en el Valle de Panchoy en recibirlo. Consagración se podía leer casi desde cualquier punto de la ciudad, ya que portentosas letras habrían sido colocadas en el Mirador de la Cruz, en el Cerro de Candelaria, como parte de la decoración que por muchas calles de la ciudad se vio aquel domingo atípico de diciembre, donde entre el color de las Pascuas, el aroma a incienso solemne de las marchas fúnebres y la piedad y penitente devoción de un pueblo, se vivía una procesión penitencial y conmemorativa. Sí, en tiempo de Adviento. Y es que como marcamos al inicio de la narrativa de este programa, inevitablemente en nuestra forma de profesar nuestra piedad popular, el fervor, pleitesía y amor a las imágenes de pasión, no tiene tiempo ni espacio sin olvidar en ningún momento la fe en Dios, que es nuestro centro y fuente de toda devoción y tradición. De José Dolores Fuentes escucharemos la marcha fúnebre, Señor, yo creo en Vos. Hay que rendir también honor a todos aquellos ex socios de la hermandad y feligresía en general que fueron parte viva de aquella página dorada de la hermandad de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala y quienes aún comparten con nosotros y quienes sin su labor, sus aportes, aquel memorable momento no habría sido como lo fue. Un abrazo fraterno y un eterno agradecimiento por su granito de arena en forjar un eslabón de los más preciados en nuestra extensa historia Sin mencionar nombres, por temor a dejar a alguien sin nombrar Vaya hasta usted hermano o hermana nuestro saludo Escuchemos pues la marcha que identifica a la Escuela de Cristo Marcha oficial de nuestra hermandad del maestro Alberto Velázquez Collado Cruz Pesada La historia nos sitúa en un momento donde acercarnos a Dios ha sido pilar en el fortalecimiento espiritual, donde debemos nosotros consagrarnos a Jesús, hacer de cuenta y caso que hemos aprendido a ser mejores hijos, padres, hermanos y amigos y acercarnos el uno al otro, hacer del mandamiento de nuestro Señor Jesús de amarnos los unos a los otros, nuestra filosofía de vida. Sea pues el aniversario de consagración que se celebró en el pasado mes de diciembre de la consagración del sepultado de la Escuela de Cristo, un momento para posarnos como la paloma blanca de aquella vez en el pecho de Jesús y soportarnos en su cruz, para poder en base a la fe salir adelante y pronto poder darnos esa palmada de amigos. Este abrazo de cucuruchos y venerar en familia como hermanos al sepultado de la Escuela de Cristo, como lo hicieron abuelos y amigos que forjaron el legado de fe y devoción. Hemos llegado hasta aquí con este programa. Le deseamos lo mejor del mundo, que son las bendiciones de Dios Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo.